0: Et si on ne savait pas comment communiquer Et si on avait complètement oublié quels sont les moyens que l'on a de communiquer sincèrement, avec authenticité, avec profondeur Et si on restait toujours à la surface de la communication et qu'on se ratait les uns les autres Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore la vie qui t'aide à te révéler. Aujourd'hui, on va donc creuser encore plus le sujet de la communication. Et tout ça évidemment de façon intérieure et concrète. Mon nom est Marie Duval et je te retrouve tout de suite après ça. Cette semaine, j'ai réfléchi particulièrement à la communication et j'ai compris combien les mots étaient inutiles dans certaines situations et combien pourtant on ne focalisait notre communication que sur eux. Et tout ça, ça m'a été appris par un handicapé. Cette semaine, j'avais décidé d'aller voir un de mes frères qui est dans l'Est de la France et qui est né handicapé avec la rubéole. La rubéole, c'est une maladie qui empêche le cerveau et le corps de se développer comme il devrait se développer. Si bien qu'aujourd'hui, mon frère a 48 ans, il ne peut pas entendre, il voit très difficilement, il n'a plus qu'un œil, il ne peut pas parler, il ne peut pas comprendre. Et donc la communication est très compliquée avec lui. Et j'avais décidé en allant le voir de créer un lien cette fois-ci. Parce qu'on a vécu des années ensemble et que j'ai oublié combien il y avait un lien entre nous. Donc j'y allais avec cette intention de créer un moment d'échange. Et quand je suis arrivée, il n'était pas très disposé à l'échange, clairement, il était allongé par terre, dans son monde. Il jouait avec ses doigts, il tapait fort avec ses pieds. Et ce que j'ai essayé de faire au début pour créer ce lien, c'est de faire ce que je fais avec tout le monde, de parler. Et forcément, à un moment donné, je me suis dit, « Mais pourquoi je fais ça Il n'entend pas de toute façon. Ce n'est pas son moyen de communication. » Donc j'ai cherché d'autres moyens. J'ai essayé de créer le contact en posant ma main sur lui. Et il n'avait pas l'air d'apprécier. Le seul endroit où il acceptait le contact, c'était quand je posais ma main sur son cœur. Et j'ai trouvé ça très symbolique. Donc ça m'a encouragé, Et je suis restée comme ça, sans rien dire. Juste à transmettre mon amour par ma main sur son cœur. Et puis j'ai eu envie de changer, d'essayer de nouvelles choses. Et donc j'ai bougé, j'ai fait des gestes un peu plus rapides et lui n'a pas du tout apprécié ses gestes et a commencé à me taper du pied. Donc j'ai compris le message, j'ai arrêté, je me suis reculé et je suis restée à l'observer. À l'observer, montrer sa colère et puis ensuite se calmer peu à peu, trouver sa position, sa place à lui. Et j'ai compris que c'est pas parce que je ne communiquais pas avec des mots que je n'étais pas en communication avec lui. À un mètre de lui, à le regarder vraiment, à l'écouter vraiment, à mettre l'intention de me connecter avec lui, je commençais à tisser cette relation que j'étais venue chercher. Et je vais t'expliquer après ce que ça a permis. À un moment donné, l'infirmière est arrivée mon frère est très gourmand, donc Antoine s'est levé parce qu'il savait qu'il avait un yaourt au chocolat à manger. Il l'a mangé rapidement, ça l'a contenté, ça l'a apaisé et ensuite il s'est allongé sur son lit. Et là j'ai pu m'approcher et poser à nouveau ma main sur son cœur pendant cinq minutes. Et ensuite il, il me repoussait de la main, il me montrait à sa façon que ça suffisait, qu'il n'avait plus besoin de ça à ce moment-là. Et quand il me repoussait de la main, j'ai posé ma paume de main contre sa main. Comme font les enfants en jouant, Ils se tapent dans la main. C'est exactement ce que je lui ai proposé. Et à un moment donné, j'ai eu l'impression que son œil pétillait. J'ai eu l'impression qu'il y avait même un sourire sur le bord de sa lèvre. Et puis, là aussi, il en a eu marre. Donc j'ai compris que c'était le moment pour moi de partir. J'ai remis mes chaussures, j'ai attrapé mon sac, je lui ai dit au revoir et je me suis dirigé vers la porte. Et à ce moment là, il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il s'est levé, il m'a accompagné dans le couloir, il m'a dépassé et il s'est retourné pour me faire face, comme s'il voulait m'arrêter. Et ensuite il a fait un pas vers moi. Je pensais qu'il voulait que je le prenne dans mes bras, ce que j'ai essayé de faire, mais non, il est parti. Et il a fait ça plusieurs fois. Il m'a arrêté, il a fait un pas vers moi. Peut-être qu'il voulait juste jouer. Peut-être qu'il voulait me remercier. Me montrer que oui, il avait ressenti une connexion cette fois-ci. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai adapté ma communication ce jour-là. Et ce jour-là, il m'a montré qu'il y avait un lien. Et ce que je voudrais te transmettre en te racontant cette histoire, c'est combien les mots sont inutiles. Et combien nous, qui avons tout pour nous, tous les moyens de communication, tous nos sens à notre disposition, on reste à la surface. On voit, oui, mais on ne regarde pas. On entend, oui, mais est-ce qu'on écoute vraiment ce que l'autre est, ce que l'autre a à dire. Avec Antoine, toutes les stratégies que l'on peut plaquer dans notre vie quotidienne ne fonctionnent pas. Il ne comprend pas tout ça. Il ne peut pas comprendre les mots. Il ne peut pas me voir, il ne peut pas m'entendre. Il est vraiment dans la vérité. Et si je ne suis pas aligné, si je ne suis pas dans ma vérité, je ne peux pas l'approcher. C'est comme avec les dauphins. J'ai eu la chance de pouvoir nager une semaine avec les dauphins. Et le dauphin, avant de t'approcher, avant de se laisser approcher, il te scanne. Il scanne la personne que tu es, il scanne tes intentions. Et s'il voit que tu arrives en paix, il t'accepte. Avec Antoine, c'est exactement la même chose. Il propose des relations pures. Des relations qui doivent aller en profondeur. Il m'oblige à aller en profondeur de moi pour créer ce lien. Si je regarde son corps, qui est si abîmé, si je m'arrête juste à ça, alors oui, j'ai pitié, j'ai envie de l'aider. J'arrive avec ma casquette de sauveuse en me disant, je vais lui apporter du réconfort, de la lumière, de la joie. Mais tout ça, ce n'est peut-être pas justifié. Tout ça, c'est ma façon de penser. Je pensais que moi, bien portante, j'étais chanceuse et donc ça me donnait une responsabilité. La responsabilité de prendre soin d'Antoine. Pourquoi Il est bien plus courageux que moi. Si je dépasse ce corps et si je vais chercher la personne qu'il est, alors là, je me rends compte que c'est moi qui ai besoin d'aide. Et que c'est lui qui va m'apprendre plein de choses. Il va m'apprendre à me recentrer. À lâcher tous mes masques. Tout ce que je pense être. À lâcher mes stratégies. Ça peut être de la manipulation sans le vouloir. De la jalousie, de l'envie, des luttes de pouvoir. Tout ça, il ne connaît pas. Lui, ce qui l'intéresse, ce à quoi il réagit, c'est ce qu'il ressent dans l'instant présent. C'est un chercheur de vérité. Avec lui, il n'y a que la vérité qui fonctionne. Il est connecté à lui et s'il si sent que l'autre est stressé, en colère, veut obtenir quelque chose de lui, il ne va pas le laisser approcher. Antoine est dans la simplicité. Il s'est dépouillé de tellement de choses, de son corps, des mots, de la compréhension, pour aller au-delà de tout ça et nous montrer que nous qui avons tout pour communiquer, nous ne le faisons pas du tout. Parce que nous avons peur. Nous avons peur de nous livrer. Nous avons peur du regard de l'autre. Dans ce centre où est Antoine, en partant, j'ai observé les autres personnes qui y vivent. Et j'ai remarqué combien elles étaient différentes. Combien elles me regardaient différemment. Et combien il y avait une acceptation totale de qui est l'autre. Et pourtant, il y a des gens qui sont dits anormaux là-dedans. Ils sont totalement acceptés. Et c'est ok si Antoine tape du pied inlassablement par terre et fait un bouc en monstre. Et c'est ok... Si une personne se tape la tête de temps en temps contre les murs, et c'est ok la personne qui radote, parce qu'ils acceptent l'autre tel qu'il est. Je me suis demandé, mais c'est qui les fous finalement Est-ce que c'est ces oubliés, ces exclus, ces gens que l'on ne veut pas voir, qui vivent en toute simplicité, en toute vérité, ou est-ce que c'est nous qui avons tout à notre disposition, qui pouvons communiquer comme nous souhaitons et qui avons tellement peur de l'autre, qui avons tellement peur de lâcher tout ça, de lâcher toutes nos stratégies, de lâcher le paraître pour aller dans notre vérité. C'est qui les fous C'est qui les courageux Je pense que l'on peut vraiment prendre exemple sur eux, sur les personnes justes et pures qu'elles sont et d'appliquer ce qu'elles appliquent pour créer nous, avec nos moyens, des relations beaucoup plus profondes. Alors j'ai essayé d'analyser ce qui fait que ces personnes communiquent beaucoup plus en profondeur que nous et je voudrais te partager ces clés. 1. Reste centré sur toi. C'est le plus important. Pour pouvoir donner aux autres, il faut d'abord que tu te donnes à toi. Pour pouvoir accueillir l'autre, il va falloir d'abord que tu t'accueilles, toi. Essaie d'être dans ta vérité. Essaie de voir ce qui est juste ou pas. Tu vas le ressentir. Reviens à l'intérieur de ton corps. Et ressens ce qu'il traverse. Ressens les émotions. Elles sont là pour te donner des messages. Elles sont là pour te dire quand quelqu'un dépasse les limites, quand tes besoins ne sont pas respectés ce sont tes gardes du corps. Mais pour ça, il faut que tu sois à l'intérieur de toi, il faut que tu sois aligné pour pouvoir détecter tous ces petits messages qui vont arriver quand tu vas échanger avec quelqu'un. Ça va te permettre, comme Antoine, de mettre tes limites à un moment donné si tu ne te sens pas à l'aise. Quand tu es centré en toi, c'est comme si tu avais des racines qui poussaient. Et ces racines vont te permettre de ne pas être attiré, de ne pas être impacté, influencé par l'autre. Donc ça, c'est le premier conseil. Et quand tu vas être centré, tu ne vas plus te laisser impressionner par l'autre. Tu ne vas plus être impressionné par son rôle, par son physique, par un mot, par un geste, une attitude. Parce que tu sais que tout ça, ce n'est que la façade, ce n'est que le papier cadeau. Et le cadeau, c'est à l'intérieur, c'est derrière tout ça, qui est cette personne qui fait ça Tout l'enrobage, c'est toutes les couches de protection que la personne a dû se mettre à un moment donné dans son enfance, face à un événement. Si tu es centré en toi, dans ton bassin, qui est le lieu de la stabilité, tu vas pouvoir voir tout ça, tu vas pouvoir te connecter à l'énergie centrée dans le bassin de l'autre. Et vous allez communiquer de personne à personne, d'être à être sans toutes les couches d'artifice qui nous protègent et qui nous coupent de l'autre. Troisième conseil, accueille l'autre. Ne le juge pas, parce que tu sais que c'est une personne qui a ses blessures également, qui a son passé, qui a sa vie, comme toi. Ça ne veut pas dire que tu dois tout accepter, que tu dois tout excuser. Ça veut juste dire que si quelqu'un te fait quelque chose de désagréable, en réalité, c'est lui qui souffre. Ça te donne des clés pour ne pas surréagir quand tu es face à l'autre. Ne reste pas à la surface. Comprends ce qui se trame derrière. Ou plutôt que comprendre, ressens ce qui pourrait se tramer derrière. Parce que rappelle-toi, les mots ne font pas tout. Et souvent, on dit des mots qu'on ne contrôle pas. Et ces mots mentent sans qu'on s'en aperçoive. Donc va chercher la vérité. Creuse cette relation pour te connecter dans la justesse à l'autre. Et pour ça, quatrième conseil, lâche tes masques. Lâche la personne que tu penses être. Lâche le rôle que tu penses devoir jouer. Lâche tout ce que tu voudrais obtenir dans cette relation, tout ce que tu voudrais donner également. Lâche tout ça, oublie tout et concentre-toi dans l'instant présent. Connecte-toi à ce que l'autre te propose, à ce que tu proposes. Et tissez ensemble cette relation au fur et à mesure où elle est proposée, sans arrière-pensée, sans vous projeter dans le futur, comme si tu dansais, comme si vous dansiez tous les deux. Accepte de ne pas maîtriser, de ne pas contrôler cette relation cet instant, et même accepte de te laisser transformer par ce que l'autre propose. Parce que oui, tu n'es pas un personnage, tu n'es pas le personnage que tu penses être. Si tu te penses timide, si tu te penses colérique, si tu te penses jaloux, tout ça ce n'est pas toi. Tout ça ce sont des instants, des énergies qui te traversent, des émotions. Mais oui, peut-être qu'à un moment donné, tu n'as pas exprimé ces émotions. Tu ne t'es pas autorisé à les vivre. Et donc ça a bloqué tout. Et elle se répète inlassablement. Et c'est pour ça que tu penses que tu es ce personnage. Tu es beaucoup plus de personnages que tu ne penses. Et c'est l'autre qui va te permettre de les découvrir. Si tu rentres vraiment en relation. Et si tu ne veux pas juste imposer la personne que tu es, imposer ce que tu penses. La façon de voir le monde. Antoine, il n'est pas attaché à son personnage. Il ne connaît pas tous ses stratagèmes de l'ego. Il accepte l'autre dans le moment présent. Et c'est pour ça qu'il réagit si bien quand on est vraiment authentique, quand on l'accueille vraiment, quand on cherche vraiment à se connecter à lui et à essayer de comprendre sa façon de communiquer. Et ça, c'est le cinquième conseil, d'entrer en relation avec l'autre en essayant de comprendre quel est son moyen de communication. C'est le pont que tu vas créer avec l'autre. Une fois que le pont est installé, tu vas pouvoir exprimer toi ta façon de communiquer et ça va être un aller-retour entre vous deux. Alors quel est le moyen de communication de l'autre au moment où tu entres en contact avec l'autre est-ce qu'il a besoin d'écoute Juste de l'écoute. Pour que tu entendes qui il est, quel est son besoin, ce qu'il vit. Est-ce qu'il a besoin d'être regardé, vu profondément, avec des yeux d'intérêt, qui vont dépasser son physique pour aller le toucher dans son essence Est-ce qu'il a besoin d'être touché enlacé, câliné, réconforté. Voilà ce qu'est une vraie relation, une relation nourrissante qui crée de la vie à chaque moment et qui te permet toi de comprendre, d'explorer, de te découvrir et de découvrir l'autre, la vie, la richesse des relations. Voilà ce que je te propose pour cette semaine, de créer de vraies relations d'aller au-delà du visible et de donner l'occasion à l'autre de se révéler et à toi de te découvrir. J'espère que, au delà des mots que j'ai pu prononcer aujourd'hui, j'ai pu créer une relation différente des autres podcasts et aller peut-être un peu plus profondément te toucher, communiquer avec toi, entrer en relation. Si tu as apprécié ce moment et si tu penses que cet épisode peut toucher d'autres personnes, tu as le pouvoir de lui donner vie. En mettant une note sur Apple Podcast ou Spotify, en mettant un pouce, un commentaire, un coucou, un génial, en posant tes questions également sur la vidéo YouTube, en partageant l'épisode sur les réseaux sociaux et évidemment en en parlant surtout autour de toi. Fais connaître, explore la vie je te remercie infiniment pour ton écoute, pour ce lien qui se crée au fur et à mesure des épisodes et qui me nourrisse profondément. On explore ensemble. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que tu reçois des conseils et j'en reçois également. C'est vraiment du donnant-donnant. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode. Et en attendant, je te souhaite une magnifique semaine pleine de communication nourrissante à lundi